0: 여러분은 여름철에 어떤 과일을 좋아하세요? 제 아내는 참외를 좋아하고 저는 수박을 좋아하는데요 이 무더운 여름철에 시원한 수박을 먹으면 진짜 마음까지 시원해지는 그런 느낌을 받습니다 그래서 종종 이제 수박을 사러 가는데 그러면 수박을 사러 가서 보게 되면 참 수박 고르기가 쉽지 않아요 진짜 잘 익은 건지 또 맛이 좋은 건지 그래서 때로는 그 꼭지를 보기도 하고 싱싱한지 또그 줄무늬 모양도 좀 살펴도 보고 때로는 잘 익었는지 이렇게 퉁퉁 두들겨도 보고 그런데 잘 모르겠어요. 한 번은 주인의 말만 믿고 맛있다는 주인의 말만 믿고 수박을 사와서 쪼개보니까 익지도 않고요. 무만도 못해요. 형편이 없더라고요. 여러분 수박을 우리가 겉에서 보게 되면 참 구별하기가 힘들어요. 근데 사람이 그런 것 같아요 사람이 이렇게 겉에서 보게 되면 겉모습만 봐가지고는 이 사람의 내면을 잘 모르잖아요 사람의 내면은 너무나 달라요 여러분 예수 믿는 사람과 예수를 믿지 않은 사람도 마찬가지입니다 우리가 이렇게 겉에서 보게 되면 여러분 예수 믿는 사람과 예수 믿지 않은 사람이 별로 차이가 없어요 왜냐하면 예수 믿었다고 해서 갑자기 예모가 달라지는 것도 아니고 내가 예수를 믿었다고 해서 환경이 달라지는 것도 아니고 예수 믿어도 여전히 사업에 실패할 수도 있고 예수 믿어도 암에 걸릴 수도 있고 여러분 예수 믿어도 병에 걸릴 수도 있고 넘어질 수도 있잖아요 그렇지만 예수를 믿는 것과 믿지 않는 것 예수를 믿는 사람과 믿지 않는 사람의 차이는요 하늘과 땅만큼의 차이가 있는 것입니다 달라도 너무 달라요 그 신분과 그 가치에 있어서 예수를 믿는다는 것과 믿지 않는 것의 차이가 얼마나 큰지 몰라요 오늘 우리가 읽은 본문은 여러분 예수를 믿는 사람과 믿지 않는 사람의 차이가 얼마나 다른지를 어떻게 다른지를 무엇이 다른지를 우리에게 보여주고 있습니다 먼저 예수를 믿으면 여러분 새로운 피존물이 됩니다 자 우리 본문을 다 같이 한번 읽도록 하겠습니다 다 같이 하시죠 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피존물이라 이전 것은 지나갔으니 보라새 것이 되었도다 자 거기 새로운 피존물이 되었다라는 말이 나오죠 여러분 새로운 피존물이 되었다라고 하는 게 무슨 의미일까요? 새로운 피존물이 되었다라고 하는 것은요 새롭게 짐을 받은 전혀 새로운 존재가 되었다라고 하는 그런 의미예요 조금 나아지거나 변화되는 정도를 가리키는 말이 아니에요 우리는 가끔 이런 분들을 만납니다 목사님 저 예수 믿고 술, 담배 끊었습니다 예수 믿고 잡기 끊었어요 저 예수 믿고 가정에 충실해졌어요 예수 믿고 변화된 여러 가지 삶의 이야기들을 많이 하죠 참 놀라운 변화잖아요. 그렇죠? 그런데 여러분 그 정도의 변화는 우리 기독교만 있는 게 아닙니다. 뭐술 먹고, 담배 끊고, 잡기 끊고, 가정에 충실해지고 거짓말 안 하고, 욕안 하고 여러분 이 정도의 변화는 다른 종교에도 있어요. 성경은 이런 정도의 변화를 가지고 새로운 피조물이라고 말하지 않습니다. 그러면 새로운 피조물이 되었다고 라 하는 게 뭐냐는 거예요. 진정한 의미가 뭐냐는 거예요. 그첫 번째 의미는 새로운 존재로 다시 태어나게 되는 것을 말합니다. 전혀 새로운 존재로 다시 태어나는 것. 자 그러면 우리가 예수를 믿기 전에 우리가 어떤 존재였는지를 알아야 내가 새로운 존재로 태어난다는 게 어떤 건지 를알수 있잖아요. 저와 여러분이 예수를 믿기 전에 어떤 존재였느냐. 예배서서 2장 1절을 보게 되면 이렇게 말합니다. 허물과 죄로 죽어 있었다라고 말하죠. 우리 한번 읽겠습니다. 시작. 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨다다. 성경은 분명히 이렇게 말하죠. 허물과 죄로 죽을 수밖에 없는 이 아니라 이미 죽어 있던 너희라고 말해요. 그러니까 저와 여러분 예수 믿기 전에 어떤 존재였다고요? 허물과 죄로 말미야마 이미 죽어 있었던 성장이었 성장. 죽을 수밖에 없는 게 아니라 이미 죽어 있던 존재라는 거죠 좀 설명이 필요하죠 우리는 부모님을 통해서 이 땅에 태어났어요 부모님이 없이 태어난 사람은 아무도 없어요 그러면 부모님을 통해서 우리가 태어났는데 여러분 부모님을 통해서 태어난 우리는 안타깝게도 아담의 호선으로 태어났기 때문에 죄와 사망의 법을 가지고 태어났어요 다시 말하면 아담의 언제가 그대로 고스란히 우리에게 유전적으로 흘러와서 우리 자신들도 재성을 갖게 된 죄인이고 죄값은 사망이니까 영적으로는 죽어 있고 육체적으로는 죽을 수밖에 없는 그런 존재로 이 땅에 태어났다는 것입니다. 여러분 영이 죽어 있다는 말이 무슨 말이냐면 영이 없다는 말이 아니라 영이 있죠. 영은 있지만 영의 기능이 상실됐어요. 그래서 하나님을 알지도 못하고 하나님과 교제할 수도 없이 하나님과 단절되어 있는 그런 상태를 말하는 것입니다 그런데 2000년 전 하나님의 아들 예수 그리스도가 인간의 몸을 입고 있다니 오셨습니다 그리고 그분은 시간과 공간을 초월해서 인류의 모든 죄를 짊어지시고 십자가상에서 못 박혀 피 흘려 죽으심으로 우리의 죄값을 완벽하게 지불하셨습니다 죄값은 사망인데 사망의 권세를 깨뜨리시고 살만의 부활을 하셨습니다 그래서 오늘 우리가 그 예수를 영접할 때그 예수님 안에 있는 생명, 그 부활의 생명을 가지고 우리를 다시 태어나게 하셨어요 그러니까 우리가 이제 예수를 믿음으로 다시 태어나게 되는데 어떤 생명으로 태어났냐면 죄와는 무관하고 죽음을 정복한 부활의 생명으로 우리가 다시 태어나게 된 것입니다 이것을 성경은 뭐라고 말하냐면 새로운 피조물이 되었다 이렇게 말합니다 그러니까 여러분이 분명히 알아야 될 사실은 예수를 정말 여러분이 영접했다면 우리에게는 두 개의 생명이 있는 것입니다 하나는 부모님이 물려준 생명이고 또 하나는 내가 예수를 믿음으로 내 안에 생겨난 예수님의 부활의 생명입니다 하나님의 생명이죠 그런데 내 안에 있는 부모님이 내게 물려준 이 옛사람의 생명은 육체의 소욕을 따라 살기를 원하는 본능을 가지고 있어요 그런데 예수님 안에 있는 이 새로운 생명은 성령의 소욕을 따라 살기를 원합니다 그래서 우리가 예수를 믿어도 두 생명이 함께 공존하기 때문에 어때요? 육체의 소욕을 따라 살고 싶은 마음도 있고 또 한편으로는 성령님의 인도하심을 따라 살기를 원하는 마음도 있고 그래서 예수를 믿으면 진짜로 갈등이 생기는 것입니다 나는 예수님난이후왜 갈등이 한 번도 없었다 이건 정말 심각한 사람입니다 갈등이 있을 수밖에 없어요 여전히 우리 안에는 옛사람의 생명이 우리를 육체의 소욕을 따라 살도록 우리에게 이끌어가고 있어요 그러기 때문에 중요한 게 뭐냐면 성령의 충만을 받는 것입니다 여러분 성령의 충만을 받으면 육체의 소욕을 따라 살지 않고 성령의 소욕을 따라 살게 되어 있어요 그러니까 여러분 뭐 신앙생활 몇년 했냐 그게 중요한 게 아니고 내가 오늘 성령의 충만을 받아서 성령님이 이끄시는 대로 성령의 인도하심을 따라 살고 있느냐 이게 중요한 거죠 성령의 충만을 받으시기를 주님의 이름으로 축원합니다자 이렇게 새로운 피조물이 되었다고 말할 때의 첫 번째가 뭐냐면 그 예수님의 새로운 생명으로 다시 태어나게 됐다 예수님의 생명으로 다시 태어나게 된 새로운 존재를 새로운 피조물이라고 말합니다 두 번째로 새로운 피조물이라고 하는 것은요 새로운 신분을 갖게 된 것을 말하죠 자, 여러분 우리는 새로운 존재가 되는 순간에 우리는 새로운 신분을 갖게 됐어요 신분이 바뀌었어요 그러면 우리의 신분이 바뀌기 전까지 우리는 어떤 존재였는지를 또 알아야 되잖아요 자 예배서서 2장 2절에 보니까 우리는 예수를 믿기 전까지 어떤 존재였는지를 이렇게 말하고 있습니다 다 같이 읽겠습니다 시장그때에 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데 역사하는 영이라 거기 보니까 그때에 너희는 그랬어요 그때가 언제죠? 그럼 그때는 언제냐면 내가 예수 그리스도를 육체대로 알고 있을 때 다시 말하면 예수님을 인격적으로 만나지 못하고 예수님은 나의 구주로 내가 인정하고 받아들이지 못할 때 그때를 말하죠. 그때에 너희는 어떤 사람이었냐면 공중 권세 잡은 자를 따라다녔다라고 말합니다. 그럼 공중 권세 잡은 자는 누구죠? 예배서 2장 2절에 분명히 말하고 있습니다 지금 불순종의 아들들 가운데 역사하는 영 그러니까 어둠의 영이죠 그러니까 여러분이 예수를 믿고 하나님의 자녀가 되기 이전에는 공중권세 잡은자를 따라다녔던 악한 영의 지배 아래에 있었던 사람이라 그 말이에요 그래서 악한 영의 지배를 받고 살았는데 그 악한 영의 지배를 받고 사는 대표적인 삶의 모습이 뭐냐면 이 세상의 풍조를 따라 사는 것입니다 이 세상의 풍조가 뭡니까? 쉽게 설명하면 뭐 고사도 지내고 제사도 지내고 관상도 보고 성금도 보고 장명서 가서 이름 짓고 자녀 결혼시킬 때 궁합 보고 손 없는 날에 이사하고 비안 온다고 기우제 지내고 뭐 이런 거 아닙니까? 여러분 우리가 이렇게 이 세상의 풍조를 따라 살고 악한 영의 지배 가운데 살다 보니까 본질적으로 우리는 하나님의 진노의 심판을 받을 수밖에 없었어요 그래서 예배서 이장 3절에 이런 말씀이 있습니다 우리 화면을 통해서 읽겠습니다 다 같이 시작 전에는 우리도 다 본질상 진노의 자녀이었더니 여러분 본질상 진노의 자녀라는 말이 무슨 말이냐면 하나님의 심판을 하나님의 진노를 결코 피할 수 없는 하나님의 진노를 받을 수밖에 없는 지옥의 심판을 받을 수밖에 없는 그런 자식이었다는 거예요 그런데 어느 날 우리가 그 예수님을 영접했어요 예수를 믿었어요 그래서 그 생명으로 다시 새롭게 태어났어요 그랬더니 공중곤세 잡은 자를 따라다니고 재 종으로 살고 어둠의 자식으로 살던 우리들이 신분이 바뀌어서 하나님의 자녀가 된 것입니다. 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨습니다. 하나님을 아빠라 아버지라고 부르게 되는 하나님의 자녀가 됐어요. 여러분 로마서 8장 15절을 읽겠습니다. 다 같이. 요 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠, 아버지라 부르지느니라 여러분 하나님을 향해서 아빠, 아버지라고 부르지질 수 있는 하나님의 자녀가 됐어요 얼마나 영광스러운 특권입니까? 여러분 아무나 지나가는 사람 붙잡고 아빠라고 부르면 어떻게 되겠어요? 근데 우리는 천능하신 하나님을 향해서 아빠, 아버지라고 부를 수 있게 됐어요 그리고 그 아버지와 교제하게 됐어요 여러분 아이가 이 세상에 태어날 때 울음을 터뜨립니다 그 아이가 울지 않으면 어떻게 합니까? 다리를 잡고 엉덩이를 막 때려서라도 울게 만들잖아요 왜 그래요? 왜 아이가 세상에 태어나자마자 울어요? 한 많은 세상에 태어나서 서러워서 웁니까? 아니죠 아이가 우는 이유는 지금까지는 어머니의 탯줄을 통해서 공급을 받았는데 이제는 그폐 속에 공기가 들어가므로 자가호흡을 해야 됩니다. 그폐 속에 공기가 들어오니까 아이가 우는 거예요. 근데요, 이것을 우리가 이렇게 한번 비교해 볼수 있을는지 모르겠어요. 우리 영혼이 죽어 있었어요. 그런데 내가 예수를 믿는 순간에 하나님의 생기가 하나님의 성령이죠. 하나님의 생기가 우리 죽은 영혼 가운데 들어왔어요. 그래서 하나님과 교제가 시작이 됐어요 그때 우리가 보이는 첫 번째 반응이 뭐냐 하나님을 아빠, 아버지라고 부를 수 있게 되었다는 거죠 태어난 아기가 양이 오는 것처럼 하나님의 생기가 우리 안에 들어와서 하나님과 교제가 시작됐을 때 우리는 하나님을 향해서 아빠, 아버지라고 부를 수 있게 된 것입니다 자, 이렇게 새로운 피조물이 되었다고 하는 것은 두 번째 의미가 뭐죠? 하나님의 자녀가 되는 새로운 신분을 갖게 되었다라고 하는 것입니다 자 새로운 피조물이 되었다라고 하는 세 번째 의미는 새로운 비전을 가지고 새로운 가치관을 가지고 새로운 삶을 살게 됐다라고 하는 것이에요 여러분 보세요 예수님의 생명으로 새롭게 다시 태어난 존재가 되고 하나님의 자녀가 되는 새로운 신분을 갖게 되었다고 한다면 거기서 끝나는 사람은 아무도 없어요 여러분 그쯤 되면요 모든 것이 새로워집니다 새로운 존재로 다시 태어나게 되고 새로운 신분을 갖게 되면요 여러분 모든 것이 새롭습니다 새로운 가치관을 갖게 됩니다 새로운 꿈이 생깁니다 인생의 목표가 달라집니다 새로운 인생의 비전을 갖게 되는 것입니다 새로운 목표를 갖게 되는 것입니다 새로운 꿈을 갖게 되는 것입니다 새로운 가치관을 갖게 되는 것입니다 여러분 그리스도 안에서 새로운 피조물이 된 사람이 여러분 어떻게 이전의 삶으로 살아갈 수 있나요? 새로운 새로운 삶을 살게 되죠 그런데 문제는 분명히 우리가 새로운 비전물이 되었다면 새로운 삶을 살아야 되는데 새로운 비전을 가지고 새로운 가치관을 가지고 날마다 날마다 새로운 삶을 살아야 되는데 내가 목회자로서 우리 성도들을 만나보게 되면 그렇게 새로운 삶을 사는 사람이 많지 않더라고요 왜 그럴까? 제가 목상하면서 답을 찾았어요. 그 이유는 반드시 새로운 비전을 가지고 새로운 삶을 살려고 하는 사람은요. 이전 것이 지나가야만 되는 거예요. 이전의 과거가 청산되지 않으면 이전의 과거가 내 인생 가운데서 끊어지지 않으면 여러분 새로운 비전물이 됐지만 새로운 삶을 살수 없어요. 그래서 오늘 주님 우리에게 말씀하십니다. 이전 것은 지나갔으니 보라새 것이 되었다다 우리 한번 따라서 합시다 이전 것은 지나갔으니 여기서 이전 것이 뭘까요? 이전 것은 내가 예수님을 인격적으로 만나기 전에 예수님의 생명으로 내가 거듭나기 전에 예수님을 내가 육체로 알고 있던 그때의 그 과거의 모든 것입니다 여러분 예수믿고 나니까 그런 생각 안 드셨어요? 저는 그런 얘기 많이 들어봤는데 목사님 저 예수 믿고는 아닐까요? 그냥 지우개가 있다면 예수 믿기 이전에 모든 삶들을좀 지워버리고 싶다고 그렇게 말씀하시는 분들을 참 많이 만났어요 우리가 예수 믿고 거듭나 새로운 존재가 됐지만 여전히 우리를 묻고 있는 이전의 것들이 많아요 그 이전의 것들이 뭐가 있느냐 면 첫째로 잘못된 선입견과 편견이에요 무엇에 대하여? 교회에 대하여, 복음에 대하여, 그리스도에 대해서 여러분 예수 믿고 거듭나기 전에 여러분 예수님 욕 많이 했죠? 예수 비빡 많이 하고 교회에 욕 많이 했죠? 예? 그런 사람 손 들어봐요 나 솔직히 예수 믿기 전에 그랬다 솔직하게 반해 하나님 다 보시는데 예? 내손 떨지 말고 예? 우리가 기독교에 대해서, 교회에 대해서 얼마나 안 좋은 시각을 가지고 있었나요? 그것만이 아니죠 우리가 예수 믿기 이 전에 그 이전의 것들이 가운데 뭐가 있냐면 사탄의 참소로 말미암은 죄책감이 있어요 수많은 제 아픔과 상처 그것만 있는 게 아니죠 부모님으로부터 사랑받지 못한 것에 대한 어두운 자아상 그래서 낮은 자존감, 열등감, 우울한 생각들 이런 것들 그런데 주님이 오늘 말씀하십니다 이전 것은 지나갔다 그런데 성도들을 만나보게 되면 너무나 많은 성도들이 지금도 과거의 아픔과 상처에 매여 있습니다 너무나 많은 사람들이 지난 날의 그 실패와 넘어지며 묶여 있습니다 너무나 많은 성도들이 사탄의 참소 앞에 무릎을 꿇고 고통을 당하고 죄책감에 시 달리고 있습니다 주님의 음성을 들으십시오 주님이 오늘 이렇게 말씀하십니다 사랑하는 딸아 사랑하는 아들아 이전 것은 지나갔다 지나갔노라 여러분 지나갈 것이다가 아니잖아요 지나가고 있다가 아니잖아요 이전 것은 이미 지나가 버렸대요 할렐루야 나를 묻고 있었던 지난 날의 그 아픔 나를 묻고 있던 그 지난 날의 상처 나를 괴롭히던 그 지난날의 죄와 죄책감 이제 이전 것은 지나갔습니다 얼마나 멋지고 이대한 선언인지 몰라요 그런데 여기 지나갔으니라고 하는 말이 헬라의 원문을 보니까 부정 과거형으로 되어 있습니다 무슨 말이냐면 이미 지나가 버렸기 때문에 다시 반복될 수 없다 그런 얘기입니다 그러므로 여러분 더 이상 과거에 매이지 말라는 것이죠? 과거는 지나갔습니다 따라서 합시다 과거는 지나갔다 지나갔다. 여러분 치워버리고 싶고 다시는 기억하고 싶지 않은 지난 날의 과거의 아픔, 쓰라림, 상처 열등감, 자존감, 낮은 자존감 다 지나갔습니다 더 이상 사탄의 참소에 매이지 마십시오 사탄은요 언제나 과거지향적입니다 그래서 오늘 또 그리스도 안에서 이미 사라지고 지나가버린 이전의 것들을 가지고 사람들을 공격해요 지난 날의 실패와 넘어짐을 가지고 끊임없이 우리를 참수합니다 그래서 지나온 과거의 죄와 아픔과 상처에 오늘도 우리를 묶고 그것에 매임을 당하게 만드는 거예요 이게 바로 사탄이 하는 짓입니다 그러나 우리 하나님은 미래지향적인 분이세요 그래서 예레미야 선지자를 통해서 이렇게 말씀하셨어요 우리가 너무나 좋아하고 잘하는 말씀인데 우리 한번 좀 힘있게 한번 읽겠습니다 시작 나요와의 말씀이니라 너희를 향한 나의 생각을 내가 안하니 평안이요 재앙이 아니니라 너희에게 미래와 희망을 주는 것입니라 하나님에게도 저와 여러분을 향한 생각이 있습니다 여러분 믿습니까? 우리가 우리의 자녀들을 사랑하기 때문에 우리의 자녀들을 향한 부모의 생각이 있듯이 하나님 아버지가 하나님의 자녀된 우리들을 향한 생각이 있다는 거예요. 너희들을 향한 나의 생각이 뭔지 아니? 너희를 향한 나의 생각은 재앙이 아니야. 어떻게 하면 이놈의 자식들 골탕을 좀 먹일까? 어떻게 하면 좀벌 줄까? 어떻게 하면 힘들게 할까? 그게 아니라는 거예요. 하나님 아버지로서의 우리 자녀된 우리를 향한 하나님의 생각이 뭐냐면 어떻게 하면 내 아들과 딸이 두려워 떨지 않고 하늘의 평안을 누리며 살수 있을까? 너희를 향한 나의 생각을 내가 안 하니 재앙이 아니라 평안이요 그 다음에 미려와 희망을 주는 것입니다 이것이 하나님의 생각입니다 하나님의 생각은 과거에 우리가 메어 있는 것이 아니라 여러분 이 어두운 상황 속에서도 과거에 메임을 당하는 것이 아니라 미려와 희망을 주는 것입니다 할렐루야! 이것이 바로 우리를 향한 하나님의 생각입니다 그래서 하나님은 이사야 선지자를 통해서 이렇게 말씀을 하셨어요 이사야 43장 18절 19절을 읽겠습니다 다 같이 너희는 이전일을 기억하지 말며 옛날일을 생각하지 말라 보라 내가 새일을 행하리니 이제 나타낼 것이라 한번 따라서 합시다 이전일을 기억하지 말며 옛날일을 생각하지 말라 이전 일을 기억하지 말고 옛날 일을 생각하지 말래요 왜? 이전 것은 지나갔습니까? 옛 것은 지나갔습니다 그런데 왜? 왜 여러분들은 이전 것을 붙잡고 실험하고 계십니까? 왜옛 것을 내려놓지 못하고 여전히 옛 사람으로 살아가고 계십니까? 여러분 그 이전 것들을 멀리 던져버리십시오 다시 미련을 두지 말고 쳐다보지도 말고 과감히 던져버리십시오. 그리고 새사람된 우리에게 주시는 새로운 비전을 가지고 새로운 가치관을 가지고 새로운 삶을 살아가십시오. 우리는 새로운 비전물입니다. 그러므로 여러분을 붙들고 있는 과거의 줄을 끊어버리십시오. 여러분 포구에 묶여있는 배가 아무리 노를 저어도 나아갈 수 없는 것처럼 우리가 그리스도안에서 새로운 피전물이 되고 새로운 신분을 갖게 돼도 새로운 삶을 살수 없는 것은 바로 과거의 그 줄이 우리를 꽉 묶고 있기 때문에 그렇습니다 여러분을 묶고 있는 과거의 인생의 줄들을 끊어버릴 때에만이 여러분 우리는 망망대해를 향하여 나아갈 수 있고 하나님이 우리에게 주신 인생의 그 비전의 꿈의 항구를 향하여 나아갈 수 있는 것입니다 내가 새로운 존재가 되고 새로운 피조물이 되고 새로운 신분을 갖게 되는데 왜 오늘 하나님의 사람이 새로운 삶을 살지 못하느냐 과거에 묶였기 때문에 그렇습니다 여러분 과거를 정리하십시오 끊어버리세요 자 사도 바울은 이전 것은 지나갔다고 선언한 다음에 또 다른 멋진 선언을 합니다 그 선언이 뭐냐 그러면 보라 새 것이 되었다 그 말입니다 한번 따라서 하실까요? 보라, 보라. 새것이 되었도다. 되었도다 여러분 이 말씀을 정말 눈을 감고 하나님의 심정으로 한번 이 말씀을 암송해 보면요 가슴이 저려올 정도의 감동이 있어요 하나님 말씀하십니다 보라 새것이 되었도다 이전 것은 지나갔어 보라 새것이 되었다 무슨 말입니까? 하나님의 은혜를 생각해 보라는 것입니다 내가 너에게 베풀어준 그 새로운 은혜를 생각해 보라는 것입니다 하나님 당신의 생명으로 우리를 거듭나게 하시고 새로운 존재로 만들어주시고 하나님의 자녀된 신분을 갖게 해주신 그래서 새로운 삶을 살게 만들어주신 그 하나님의 은혜를 한번 생각해 보라 여러분 힘들고 어려울 때마다 하나님이 내 인생 가운데 베풀어 주신 하나님의 은혜를 생각해 볼수 있기를 바랍니다 보라, 그 다음에 무슨 말이죠? 새것이 되었도다 근데 여기서 중요한 말이 그 새것이 되었도다라고 하는 말이에요 이 되었도다라고 하는 말의 시대가 대단한 뜻을 지닌 기노마의 완료형입니다 무슨 말이냐면 과거에 이루어진 그 사실이 현재도 계속되고 있다는 의미예요 무슨 말이냐면 우리가 예수님을 영접할 때 이미 새로워졌지만 그 새로움을 지금도 내 삶의 현장 속에서 생생하게 느낄 수 있고 경험할 수 있다는 얘기입니다. 여러분 새로운 피조물이 경험하는 새로움 새로운 피조물이 경험하는 새로움은 시간이 지난다고 해서 사라지거나 희미해지지 않습니다. 이 사랑과 사랑과의 관계는 어떻습니까? 여러분 새로움이 사라져요 여러분 그러죠? 여러분 결혼해가지고 이제 신혼 신혼 때 말이에요 신혼 때 새롭죠 여러분 그러지 않아요? 새롭지 않았나 봐요 아마 그래서 만나는 것 자체도 새롭고 함께 음식을 만들어서 먹는 것도 막 새롭고 그래서 막 떨리잖아요 근데 그 떨려도 몇년 지나고 나면 졸려가 되는 거예요 무슨 말이냐면 새로움이 사라진다 는 아무리 좋은 사람도 같이 몇년 살고 나면 새로움이 사라져요 근데 하나님과의 관계는 그렇지 않다는 거지 그리스도 안에서 새로운 피조물이 되고 그리스도 안에서의 여러분 새로운 신분이 갖게 된 사람은 그 새로움이 과거로 끝나지 않다는 는 것입니다 여러분 정말 그렇습니다 하나님의 은혜는 매일 새롭습니다 하나님이 우리의 인생 가운데 베풀어 주신 은혜는요 매일매일 새롭습니다 하나님은 과거의 은혜를 가지고 오늘을 살도록 하지 않았어요 그게 예금에서 광야 생활에서 이미 보여주셨잖아요 하나님이 1년 동안에 만나를 내려주셔가지고 조금씩 조금씩 저축했다가 써먹어라 그렇게 하지 않았잖아요 매일매일 아침마다 하나님이 매일 하루에 필요한 만나를 내려주신 것처럼 여러분 우리에게 공급해 주시는 하나님의 은혜가 매일 새롭습니다 제가 그저 어떤 분을 만나는데 그분이 이런 얘기 하더라고요 저한테 목사님 저는요 지금 천국을 누리며 살고 있어 이것이 바로 천국이 아닐까 하는 생각이 든다고 라 말하더라고요 여러분 이딴 것은 천국의 삶을 누리고 있다는 거죠 새로운 비조물이된 자에게 베풀어 주신 하나님의 은혜는 날마다 새롭습니다 날마다 세상에 줄수 없는 평안을 누립니다 날마다 주님이 주시는 자유함을 누립니다 날마다 하나님의 임재 속에서 살아갑니다 이것이 새로운 삶입니다 그러므로 새로운 피조물이 된 사랑하는 형제와 자매 여러분 이전 것은 지나갔으니 보라새 것이 되었다 도이 말씀을 날마다 마음에 되새기면서 과거에 매이지 않고 하나님이 주시는 새로운 꿈과 가치관을 가지고 매일매일 새로운 삶을 살아가시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그러면 누가 이런 새로운 피조물이 되는 축복을 누리냐 그 말입니다 여러분 누가 이 축복을 누리죠? 누구든지 그리스도 안에 있으면 이렇게 되어 있죠 따라서 합시다 그리스도 안에, 있는 자. 그리스도 안에 있는 자 그렇습니다 그리스도 안에 있는 자가 바로 이 축복을 누린다는 거죠 그러면 이 그리스도 안에 있는 자는 어떤 자를 말하죠? 이것은요 그리스도와 신비적으로 연합되어 있는 자를 말합니다 그러면 언제 그리스도와 그 신비적인 연합이 우리 안에 이루어집니까? 그것은 한마디로 말하면 내가 예수 그리스도를 믿고 영접할 때입니다. 여러분, 예수를 믿고 영접할 때에 주님이 내 안에 내가 주님 안에 거하게 되는 신비한 연합이 이루어지는 거예요. 그래서 예수님은 요한계시록 3장 20절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 다 같이요. 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라. 여러분 주님은 우리가 마음의 문을 열고 영접하면 주님이 내 안에 들어오시겠다는 거예요 들어와서 뭐 하시겠다는 거예요? 먹겠다는 거잖아요 주님 무슨 식인종입니까? 무슨 얘기입니까? 먹는다는 것은 교제를 말하죠 나는 너희 안에 들어와서 네 안에 고함해서 너와 교제하고 싶다 그런 얘기죠 그렇습니다 여러분 예수님은 내가 마음의 문을 열고 영접하면 내 안에 들어오십니다 내 안에 고하십니다 우리와 함께 고하시죠 그래서 요한복음 15장 4절에 이렇게 말씀하십니다. 다 같이 옴. 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라. 요한복음 14장 17절에서는 이렇게 말씀합니다. 다 같이 옴. 그는 진리의 영이라 세상은 능히 그를 받지 못하나니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못함이라 그러나 너희는 그를 안하니 그는 너희와 함께 거하시미요. 또 너희 속에 계시겠습니다. 여러분 세상 사람들은요. 우리가 친구들 만나가지고 야나 예수 믿었다. 주님이 내 안에 있고 또 내가 주님 안에 있다 난 날마다 주님과 동행하며 살고 있어 이렇게 말하면 세상 사람들이 여러분을 어떻게 생각하겠습니까? 이렇게 생각하죠 너 돌았냐? 주님 말씀하십니다 세상은 그를 보지도 못하고 알지도 못한다 왜요? 경험한 자만 알수 있다는 거예요 성령을 받은 자만이 진리형이신 성령님이 내 안에 들어와서 그 주님과 내가 신비적으로 연합되어 있다는 이 사실을 성령을 받은 자만이 알수 있다는 거예요 그래서 요한복음 14장 20절에 주님이 이렇게 말씀하고 있습니다 다 같이 좀. 그날에는 내가 아버지 안에 너희가 내 안에 내가 너희 안에 있는 것을 너희가 알리라 모르는게 아니라 안다는 거예요 이것은 지식적으로 안다는 게 아니라 경험적으로 안다는 거죠 여러분 한번 생각해 보세요 주님이 영으로 내 안에 찾아오셔서 내 몸을 성년 삼고 내 안에 거주하시면서 여러분 지금 내 안에서 기도하고 계시는데 나와 교제하고 있는데 그걸 모를 수 있어요? 여러분 집에 손님이 찾아와서 여러분 오랜 세월 동안 지금 여러분 집 안에 머무르고 있는데 우리 집에 손님이 있는지 몰라요? 아무리 집이 커도 그렇죠 내 집에 와 있는 사람을 모를 사람 누가 있어요? 저는 압니다 주님이 영으로 내 안에 찾아오셨기에 눈에 보이지 않아도 그 주님이 내 안에 계시고 내가 왜 그분의 음성을 듣고 내가 그분과 교제하며 살고 있기 때문에 내가 알아요 사랑하는 성도 여러분 누가 새로운 피조물이 되는 축복을 누린다고요? 그리스도 안에 있는 자 그리스도 안에 있다는 말은 그리스도와 신비적으로 연합되어 있다라고 하는 말이죠 그런데 저와 여러분도 예수 믿기 전에는 그러면 어디 있었다는 얘기죠? 그리스도 밖에 있었다는 얘기입니다 그래서 예배서도 2장 12절에 이런 말씀이 있습니다 다 같이 그때 너희는 그리스도 밖에 있었고 여러분 저와 여러분도 예수님을 영접하기 전에는 거듭나기 전에는 새로운 피도물이 되기 전에는 어디 있었습니까? 그리스도 밖에 있었습니다 그런데 안타깝게도 여러분 우리들 주변에 보게 되면 그리스도 밖에 있는 사람이 얼마나 많은지 몰라요 나를 낳아주신 내 부모가 그리스도 밖에 있어요 사랑하는 내 자식이 그리스도 밖에 있어요 내 직장의 동료와 친구와 이웃들이 그리스도 밖에 있어요 그리스도와 신비적으로 연합되어 있지 않아요 여러분 다음 주에 우리가 새 생명 축제잖아요 새 생명 축제인데 아무런 반응을 안 보이는 분들이 너무 많다는 거예요 지금 또 연례적으로 행사를 하는구나 이렇게 생각을 한다는 거죠 여러분 우리가 왜 새생명축제를 합니까? 새생명축제를 갖는 이유는 우리 가족 가운데 내 직장의 동료와 친구와 이웃 가운데 그리스도 밖에 있는 자들로 하여금 그리스도 안에 있는 자들이 되도록 하기 위해서입니다 피 묻은 십자가의 복음을 전할 때 그들이 나와 동일하게 그리스도 안에 있는 자가 돼서 새로운 피존물이 되게 하고 새로운 피존물로서의 새로운 삶을 살도록 하기 위해서 우리가 새 생명 축제를 갖는 것입니다 주님은 이 땅의 모든 사람들이 한 사람도 예없이 다 당신 안에 있기를 원하세요 어떻게 알수 있냐면 주님이 이렇게 말씀하셨잖아요 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피존물이다 거기 보게 되면 아무 조건이 없다는 거죠 누구든지 그리스도 안에 있으면 주님과의 신비적인 신비적인 연합이 이루어진 줄로 믿습니다 누구든지 예수를 믿기만 하면 새로운 피조물이 되는 것입니다 아무런 조건이 없어요 아무리 더럽혀지고 망가진 사람도 예수를 믿으면 새로운 피조물이될 줄로 믿습니다 예수님이 사랑하지 못할 만큼 더럽혀진 죄인이 없습니다 예수님이 사랑하지 못할 만큼 망가진 죄인도 없습니다 아무리 실패하고 아무리 넘어지고 아무리 많은 배신을 당하고 아무리 많은 상처를 가지고 있다고 할지라도 그 예수님을 명접하면 그리스도 안에 있게 되는 것입니다. 주님과의 신비적인 연합이 이루어지는 것입니다. 이제 한 주간 남았습니다. 지금까지 관심이 없었다면 여러분 이번 한 주간 동안 이 말씀을 마음에 마음판에 새기고 이번 한 주간 동안 어느 때보다도 간절하게 기도해서 하나님 내 부모 내 사랑하는 자녀 내 친척 내 친구 이웃 동료 그리스도 안에 있게도 와 주십시오. 그리스도의 생명에 접붙임 받게도 와 주십시오. 그래서 그들 또 새로운 피조물이 되게도 와 주셔서 그리스도 안에서의 새로운 삶을 살게도 와 주십시오. 주 예수 내 마음에 들어와 계신니 변화하여 새 사람 되고 물 밀듯 내 마음에 기쁨이 넘치면 주 예수 내 마음에 오십니다. 여러분 이것이 바로 그리스도 안에서 새로운 피조물의 삶입니다. 우리 찬송과 289장 1절과 2절을 부릅시다.
1: 주 예수 내 마음에 들어와 계시는 변하여 새 사람 되고내 아들 바라던 잔빛을 찾음도 주 예수 내 마음에 오시 주 예수 내 마음에 오시 주 예수 내 마음에 오시 밤에 기쁨이 넘치면주 예수 내 마음에 오시 주 예수 내 마음에 들어와 계시구망령된 행실을 끊고 머리털보다도 어마 던내죄가 눈보다 더 희어졌네 주 예수 내 마음에 오시 주 예수 내 마음에 오시 우리들 내 마음에 기쁨이 넘치는 주 예수 내 마음에 오시 자 우리 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기면서 기도합시다
0: 여러분 예수를 믿는 것과 믿지 않는 것 여러분 겉으로 보기에는 별로 차이가 없어요 그러나 예수님 믿는다는 것은요 하늘과 땅의 차이만큼 큰 것입니다 새로운 피조물이 되는 거예요 여러분이 부모님으로부터 물려받은 그 생명 이외에 예수님을 영접하면 그 예수님 안에 있는 부활의 생명으로 내가 다시 새롭게 태어난 거예요 새로운 존재로 태어나는 거예요 뿐만 아니라 우리가 진노의 자녀였고 어둠의 자식이었던 우리들이 하나님을 아빠라 아버지라고 부를 수 있는 하나님의 자녀가 되는 것입니다 그런 사람은 반드시 새로운 삶을 살 수밖에 없어요 새로운 비전을 가지고 새로운 목표를 가지고 새로운 가치관을 가지고 살 수밖에 없어요 근데 여러분 그렇게 살고 있어요 여러분이 예수님 안에서 새로운 비전물이 되어서 새로운 가치관을 가지고 새로운 비전을 가지고 새로운 인생의 목표를 가지고 새로운 삶을 살고 있습니까? 왜못 살아요? 이유는 간단합니다 이전의 것에 매여 있어버려요 이전의 과거가 여러 분을 묻고 있잖아요 부모님으로부터 사랑받지 못했다고 하는 그 어두운 내 자아상 낮은 자존감과 열등감 사탄의 참소와 죄책감 수많은 넘어진 것 아픔과 상처들 여러분 그것 때문에 지금 여러분들이 새로운 삶을 살지 못하고 있잖아요 오늘 주님의 음성을 들으십시오 주님이 여러분에게 말씀하십니다 이전 것은 지나갔다 과거에 매이지 말아라 과거에 어떤 삶을 살았던지 간에 과거에 아무리 많은 상처와 아픔일지라도 이제 과거는 지나갔습니다 과거의 주로 끊어버리세요 미련을 갖지 말고 과감히 끊어버리세요
1: 그래야 우리가 새로운 삶을 사는 것입니다 우리도 과거에는 그리스도 밖에 있었던 사람들입니다 그런데 우리가
0: 그리스도 안에 있는 자가 됐습니다 그런데 여러분의 가족 가운데 여러분을 낳아주신 여러분의 부모님들 가운데 여러분의 자녀들 가운데 내 곁에는 이웃 가운데 내 마음을 가장 잘 이해해주는 내 친구들 가운데 아직도 크리스도 밖에 있는 자들이 얼마나 많습니까? 여러분 방치하시렵니까? 언제까지나 여러분 그들을 크리스도 밖에 있는 자들로 나아주시렵니까? 주님이 왜 그들 곁에 여러분을 주신지 아십니까? 바로 그들을 크리스도 안에 있는 자들로 만들기 위해서 여러분을 도구로 사용하시기 위해서 하나님 일주일밖에 남지 않았는데 내가 일주일 동안 때로는 금식하고 간절히 기도했어 그리스도 밖에 있는 그들 그들이 주 예수를 믿고 그리스도와 연합된 새로운 피조물이 되게 해주십시오 기도 제목들입니다 첫째로 새로운 피조물이 되게 하신 하나님의 은혜에 감사하고 새로운 신분을 주신 하나님의 은혜에 감사하고 두 번째로 하나님 내가 새로운 삶을 살기 위해서는 과거를 끊어야 되겠사오니 그 과거의 줄이 끊어지게 도와주십시오 이 시간 여러분 예수님의 이름으로 명령할 때그 과거의 줄들이 끊어질 줄로 믿습니다 이전 것은 지나갔습니다 절대로 여러분 이전의 과거에 매이지 마십시오 세번째 주님 내 친구들 내 가족 가운데 그리스도 밖에 있는 자들이 있습니다 그리스도 안에 있는 자들이 내게 도와주십시오 이 세가지 기도의 제목을 붙잡고 우리 주여 한번 외치고 함께 간절히
1: 기도하며 나가십시오 주여 거룩하신 아버지 하나님
0: 은혜와 사랑을
1: 감사합니다 그리스도 안에서 새로운 피조물이 되게 해주신는 은혜를 감사합니다. 이제 그리스도 안에서 새로운 피조물이 되어서 오니 아버지 하나님이여 새로운 신분을 가진 하나님의 사람으로 새로운 삶을 살게 도와주십시오. 하지만 아버지 하나님이여 이전의 과거가 오늘 우리를 발목을 잡고 있습니다. 이전의 과거의 아픔과 상처들이 그 열등분과 아버지 낮은 자존감이 서탄의 참소와 죄책감이 오늘 우리를 묶고 있습니다. 아버지 하나님 예수님 의이름으로 명하노니 그 모든 지약의 줄들, 과거의 아픔과 상태의 줄들이 모든 묶임들이 끊어질 지어다. 아버지 하나님이여 그래서 우리가 이제는 과거의 매임을 나하지 않도록 도와주시고 이 년의 항구를 명하여 새로운 비전을 가지고 달려나갈 수 있도록 하나님께서 우리에게 은혜를 베풀어 주십시오 하나님이여 오늘 우리 가족 가운데 친구와 성료들 친구들 가운데 아직도 그리스도 밖에 있는 자들이 너무나 많이 있습니다 그리스도 밖에 있는 자들이 그리스도 안에 있는 자들이 될수 있도록 그리스도의 생명에 연합되고 그리스도와 신비적으로 연합이 이루어질 수 있도록 우리 하나님께서 그들 가운데 은혜를 베풀어 주시옵소서 우리 아버지 하나님
0: 그리스도 안에서 새로운 피조물이 되게 해주심을 감사합니다 새로운 생명으로 다시 태어나게 해주셔서 너무 감사합니다 진노의 자녀였던 우리들이 하나님을 아빠라 아버지라 부를 수 있는 자녀가 되게 해주셔서 너무 감사합니다 새로운 꿈 새로운 피조을 가지고 새로운 가치관을 가지고 살아야 되는데 주님 안타깝게도 이전의 것들이 우리를 묶고 있습니다 이전의 아픔, 이전의 상처, 사탄의 그 참소와 죄책감, 어두운 자아상 진 지난 날의 그 아픔과 상처와 그 죄책감과 제 흔적과 열매들이 지금 우리를 묶고 있습니다 그 모든 묶임이 예수님 이름으로 끊어지게 해주십시오 더 이상 과거의 매임을 당하지 않도록 도와주십시오 주님의 음성을 듣게 도와주십시오 이전 것은 지나갔다 주님 이제는 과거에 매이지 않고 새로운 삶을 살아가게 도와주십시오 우리의 가족 가운데 친구와 직장의 동료 이웃 가운데 그리스도 밖에 있는 자들이 너무 많습니다 이번 한 주간 동안 내가 주님 앞에 무릎을 꿇어 기도하고 정말로 그들을 간절하게 주님의 이름으로 초청해서 그들도 복음을 듣고 주님을 영접하여 그리스도 안에 있는 새로운 피조물이 되게 도와주십시오 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심이 그리스도 안에서의 새로운 피조물로서 새로운 삶을 살기를 원하고 아직도 그리스도 밖에 있는 자들을 주님께로 인도하여 그리스도 안에 있는 자들이 되기를 원하는 모든 성도들 위해 이제부터 영원토록 함께 하시기를 축고나옵나이다 아멘